0: Abschnitt von, von Elisabeth von Hiking. Diese ist in der Public Domain. Auch chuns Neuer Herr erhielt eine Anzeige, daß in seiner Nachbarschaft ein früherer Boxerhause, der bei der Zerstörung und Plünderung von Häusern der Fremden tätig gewesen sei und der noch jetzt Waffen bei sich verberge und schlimme Anschläge führe. Der Denunzierte war ein junger Händler, den ursprünglich Sin Chen an Chun empfohlen hatte und dem dann auch, da er vorteilhafte Bedingungen stellte, bestimmte Vorratslieferungen für die Truppe von dem Offizier übertragen worden waren. Da er den Händler vorgeschlagen hatte, wäre es schon sehr peinlich gewesen, wenn er sich als unzuverlässig erwiesen hätte, aber John glaubte vorläufig nicht recht an die Beschuldigung, sondern witterte dahinter die Rache eines enttäuschten Konkurrenten. Es ward nun ein Zug nach dem Hause des angeblichen Boxers unternommen. Der ließ die Fremden bereitwillig ein und zeigte ein ganz unbefangenes Wesen. Als schon ihm im Auftrag seines Herrn eröffnete, wessen er beschuldigt würde, beschwor er entrüstet, daß sei alles erlogen. Allein bei der Haussuchung, die der Korporal und die Soldaten allzu unternahmen, erwies sich ein Teil der Beschuldigung sofort als richtig, denn in rückwärts gelegenen Teilen des weitläufigen Hauses entdeckten sie wohl verborgen eine Anzahl Kisten, und als sie diese nun trotz des Protestes des Händlers, das sie ihm nicht gehörten, in den Hof schleppten und aufbrachen, fanden sich darin nicht nur Waffen, sondern auch allerhand europäische Gebrauchsgegenstände, die offenbar aus den geplünderten Missions- und Gesandtschaftsgebäuden stammen mussten. Der Mann beschwor nun wieder, daß dies Kisten seien, die ihm ein Freund zur Aufbewahrung anvertraut hätte und von deren Inhalt er selbst keine Ahnung gehabt habe, aber er wurde nun doch sofort gefesselt in das Yamen des Offiziers abgeführt. Zu seiner Vernehmung war dann einer der gelehrten Herren, die chinesisch konnten, aus der Gesandtschaft gebeten worden. Es kam aber nichts dabei zutage. Der angebliche Boxer blieb ebenso hartnäckig bei seinem Leugnen wie der herbeigeeilte Ankläger bei seiner Beschuldigung. Ja, dieser sagt jetzt sogar aus, er selbst habe den Beklagten bei den Zerstörungen im fremden Viertel mit Fackel und Schwert wüten sehen. Aufgefordert, den Freund zu bezeichnen, für den er vorgab, die Kisten aufbewahrt zu haben, weigerte sich der Händler, seinen Namen zu nennen. Alle Indizien sprachen gegen ihn. Schließlich wandte sich der Herr, der das Verhör führte, an Tschund, den er von seiner früheren Dienstzeit bei der tai tai ja kannte, und frug ihn, »Da du den Mann empfohlen hast, kannst du ihn doch nicht für einen Boxer gehalten haben.« »Sicherlich nicht,« antwortete Tschun. »Nun, und was ist jetzt deine Ansicht? Glaubst du, dass es einer ist oder nicht? Ihr wisst doch am besten übereinander Bescheid.« Tschun aber war inzwischen selbst schwankend geworden. Die Anklage, die er anfänglich für einen bloßen Racheakt gehalten, sah jetzt doch anders aus, so sagte er nur, »ich weiß nicht.« »Aber du musst doch eine Ansicht haben,« fuhr der gelehrte Herr fort. »Willst du sie mir nicht sagen?« »Ich kann darüber nicht sprechen,« antwortete Chun. »Warum denn nicht?« drang der Herr in ihn. Da antwortete Chun ganz leise, »weil ich nicht gegen meine Landsleute aussage.« Der fremde Herr schaute ihn einen Augenblick ganz verwundert an, dann zuckte er die Achseln und sagte, »Euch kennt man doch nie aus.« Der Händler wurde erschossen. In einem der Höfe des Jaments stand er vor einer Mauer. Er war ganz gefasst. Der Korporal kommandierte, dann krachten die Schüsse aus den Gewehren der Soldaten, ganz wie Chun es bei der Verteidigung des Petang so oft erlebt. Einige der Kugeln flogen daneben und schlugen in das Gemäuer, aber die anderen hatten gut getroffen. Der Händler stürzte nieder und rührte sich nicht mehr. Zusammengesunken, als sei der Körper in den weiten Kleidern verschwunden, so lag er da. Auch wieder ganz so wie Chun es während der Belagerungswochen bei so vielen chinesischen Leichen gesehen, aber das eben noch lebensvolle und jetzt so stille Gesicht, wies ein merkwürdig verklärtes Lächeln auf. Schon mußte plötzlich an den jungen fremden Offizier denken, der kurz vor dem Entsatz des Petang noch gefallen war und dort, zu Füßen der steinernen Madonna, begraben ruhte. Ganz so verklärt lächelnd hatte der Ausgesehen, und der alte Bischof hatte gesagt, das komme davon, dass er so gläubig gewesen sei und gewußt habe, dass er für eine gute Sache sterbe. Sollte wie jener, so auch dieser angebliche Boxer, für etwas gestorben sein, das des Sterbens wert gewesen? später kamen seine verwandten sie baten um auslieferung der leiche sie hatten sehr angst daß sie ihnen von den fremden am ende gar vorenthalten würde Darum sprachen sie sehr leise und unterwürfig wie leute die um die erfüllung eines herzenswunsches zu erlangen bereit sind etwas mehr oder minder erniedrigung mit in den kauf zu nehmen aber so demütig sie auch taten schon sah doch den unzähmbaren haß in ihren rasch wieder gesenkten augen lodern ihre bitte ward von dem herrn gewährt Schon half ihnen die leiche aufnehmen eine sünde eine schande ist's hörte er sie dabei murmeln so ein stiller guter mensch und mit den Iho hat er nie etwas zu tun gehabt dann schritten sie mit ihrer bürde durch den hof aber wie sie schon beinahe am tor waren wandten sie unwillkürlich die köpfe zurück nach den quartieren der fremden und ganz leise hörte chun den einen flüstern wir werden ihn rächen an jenen dort es war nur ein hauch ein bewegen der lippen gewesen und hatte doch einen klang von verhängnis Schon ward es ganz kalt bei den Worten. Er fühlte, daß sie kein unüberlegter Schmerzensausbruch, keine leere Drohung waren, sondern daß ihnen eine bestimmte Absicht zugrunde liegen mußte. Er wünschte, er hätte die Worte nicht gehört. Aber da er sie gehört hatte, konnte er sie aus seinem Bewusstsein nicht mehr wegwischen. Sie belasteten ihn mit einer Verpflichtung. Er empfand, daß irgendein grausiger Anschlag gegen seinen neuen Herrn und dessen Leute geplant wurde. Und so wenig er sie liebte, erkannte er doch die Forderung, sie zu schützen, wo vielleicht er allein es vermochte, da ja nur er eine Gefahr für sie ahnte. Aber welche Gefahr? Ja, das vor allem galt es zu wissen. Er mußte ergründen, was jene dort eigentlich im Schilde führten. Ohne weiteres Besinnen schlich er sich fort und folgte dem Trauerzuge nach. Dass er gleich kam, um vor dem aufgebahrten Toten seine Verbeugung zu machen, konnte von den Hinterbliebenen ja nur gut aufgenommen werden. Und vielleicht gelang es ihm, irgendetwas zu erfahren, so daß er weiteres Unheil verhüten konnte. Freilich hätte es sich geziemt, zu solchem Besuch feierliche Kleidung anzulegen und vor allem das weiße Tuch Mao Tau bei sich zu tragen, womit die rote Quaste des Hutes beim Betreten eines Trauerhauses bedeckt wird. Aber es waren ja so ungewöhnliche Umstände, da durften vielleicht doch einmal die Regeln der Zeremonie umgangen werden. Im Trauerhause waren die nötigsten Vorbereitungen für den Empfang des Toten getroffen worden, so gut es in diesen Zeiten kriegerischer Verwirrungen eben ging. Zettel, die den todesfall meldeten klebten schon auf den pfosten des äußeren eingangstores und darüber hing das stück hanfgewebe das bekundet daß kinder um vater oder mutter trauern im hofe war quer vor das Tor ein weißer wandschirm aufgestellt der die zeichen pouven trug dem toten flocht man eine weiße schnur in den zopf und dann wurden ihm die sterbekleider angelegt die keine metallknöpfe haben dürfen da sie ihm jenseits zu schwer sein würden auch stiefel mit weichen sohlen bekam er und den offiziellen hut doch ohne rote fäden also angetan bat man ihn in der mitte des hauptgemaches auf wie es ihm in seinen zwei eigenschaften als ältester sohn und als derzeitiges haupt der familie zukam denn der vater des toten war merkwürdigerweise fort das erfuhrt schon sogleich aber niemand erwähnte wo er eigentlich sei außer den verwandten die die leiche abgeholt hatten der mutter und der witwe waren da noch die nächsten freunde versammelt denen die Aufgabe zufällt, die fremderen Besucher im Namen der Familie zu empfangen und zu dem Toten zu geleiten. Auch schon führten sie und reichten ihm die schmale, weiße Trauerbinde zingpa. Damit umwickelte er sich vorschriftsmäßig den Kopf und warf sich ehrerbietig vor dem Toten nieder. Danach mischte sich schon in einem Nebenzimmer unter die Verwandten und übrigen Gäste. Sie alle sprachen von dem Toten, priesen sein stilles, freundliches Wesen, und ergingen sich in heftigen Ausbrüchen gegen diese Barbaren, die ihm, einem Unschuldigen ein so jähes Ende bereitet. »Und er konnte doch gar nicht anders,« rief einer, »ich frage euch alle, er durfte doch nicht etwa seinen Vater verraten?« »Sicherlich nicht, er hat recht gehandelt,« antworteten sie einstimmig. Schon horchte gespannt auf, er begann die geheimen Zusammenhänge zu ahnen. »Er hat alles auf sich genommen, um den Vater zu schützen,« begannen die Freunde wieder. »Er ist gestorben wie die höchsten Beispiele kindlicher Ehrerbietung und Treue, die von den Klassikern gepriesen werden.« Und einer der Verwandten sagte seufzend, ja, wenn die Kaiserin darum wüsste, sie verliehe ihm sicher posthume Ehren. Wahrlich, du hast recht, fiel ein anderer Vetter ein. Manch einem ist um geringeres Verdienst ein Gedenkbogen errichtet worden. Nun, wenigstens erhält er ein Begräbnis so großartig, wie er selber nie geträumt, meinte ein Freund. Aber das ist nicht genug, murmelte ein Vetter und schaute die anderen Verwandten bedeutungsvoll an. Nun lauschte schon noch gespannter, denn jetzt, so hoffte er, würden sie in der Erregung doch sicher von ihrem Vorhaben reden. Aber die Väter nickten sich nur schweigend zu. Und dann ging das Gespräch auf das Begräbnis über. Lange Berechnungen seiner mutmaßlichen Kosten wurden angestellt, und jeder zählte die Fälle seiner eigenen Bekanntschaft auf, wo Hinterbliebene durch große Aufwendungen einen toten guten Empfang im Jenseits und sich selbst hohes Ansehen auf Erden erworben hatten. Das Thema war unerschöpflich. John fühlte, dass er jetzt nichts mehr erfahren würde. Enttäuscht erhob er sich und nahm Abschied. Als er dann in dem äußeren Hof des Hauses stand, wo noch die von den fremden Soldaten erbrochenen und gelehrten Unheilskisten standen, gewahrte er zwei kleine Kinder. Die Söhnchen des toten Händlers waren es, um die sich, bei dem plötzlichen Schicksalsschlag, offenbar niemand sonderlich kümmern konnte. Sie hatten ein paar Fetzen weißen Trauerstoffes erwischt und sich damit die drolligen, bezopften Köpfchen umwickelt. So ausstaffiert warfen sie sich mit ehrfürchtigen Gebärden vor einer der Kisten nieder, als sei es ein Sarg, in dem ein Toter liegt. John schaute ihnen einen Augenblick zu, wie sie sich so ernsthaft feierlich benahmen, ganz wie sie es von den Großen gesehen. Dann trat er zu ihnen und sagte, »Ihr trauert wohl um den Vater?« »Ja«, antwortete das kleinste Kind, »die fremden Teufel haben ihn tot gemacht. Nun ist er auch fort, und der größere Knabe fiel erklärend ein. Der Großvater ist nämlich auch fort, ganz rasch ist er fort, aber der ist nicht tot. Der ist zum Prinzen Tuan geflohen in die Verbannung. Aber«, erzählte der Kleinste mit wichtiger Miene, Unsere großen Vettern haben gesagt, sie würden die fremden Teufel dafür strafen, dass sie den Vater tot gemacht haben. Im Hause, wo sie wohnen, werden die Vettern sie braten. Schon stockte der Atem. Aber er zwang sich ganz gleichgültig zu fragen Und wann wollen die Vettern denn die bösen Fremden braten? Nach der Beerdigung haben sie gesagt, antwortete das Kind. Nachts, wenn die fremden Teufel alle schlafen, wollen sie hinziehen. Mit vielen Kannen voll Petroleum, werden sie das Holz begießen. »Und dann«, rief der andere Kleine, »wird es wieder so ein schönes großes Feuer geben, wie der Großvater sie mit dem Prinzen Tuan anzündete.« Und bei den Worten glomm es in den Schlitzäuglein der beiden Kinder, als ob aus ihnen selbst böse Flämmchen hervorzüngelten. Schon aber atmete auf. Nach der Beerdigung erst, hatten sie gesagt, dann hatte er also noch Zeit zu überlegen, denn die würde doch erst in ein paar Tagen sein. Er eilte nun davon, sinnend was zu tun diesen anschlag mußte er verhindern das stand fest aber wie es am besten anzufangen wußte er nicht seinem herrn alles was er ermittelt hatte erzählen das wäre das einfachste gewesen vielleicht rührte sogar ihn der gedanke an diesen sohn der die schuld des vaters auf sich genommen hatte und unschuldig in den tod gegangen war vielleicht begnügte er sich dann die wachen zu verdoppeln und ermächtigte schon, das den verwandten des händlers zu sagen und sie vor unüberlegten leidenschaftlichen taten zu warnen das wäre schön das wäre großmütig ja, freilich wäre es das. Aber hatte denn schon einen Fremden je großmütig gesehen? Und vor allem würde ihm sein Herr die ganze Geschichte überhaupt glauben? Die Fremden glaubten ja so oft das Erlogenste, Unmöglichste, worüber jedes chinesische Kind gelacht hätte. Aber daneben wiederum wollten sie auch oftmals recht schlau scheinen und bezweifelten dann gerade solche Dinge, an denen alles klar und jedes Wort wahr gewesen. Unberechenbar waren die Barbaren, und niemand konnte im Voraus wissen, wie sie eine Sache auffassen würden. Und Chun sah ein, dass er diesen einfachen, aufrichtigen Weg nicht riskieren durfte, denn es konnte leicht sein, dass er dadurch die ganze Familie des Händlers in noch schwereres Unglück brachte. Und Chun wollte doch nicht Teil daran haben, dass etwa neue, grausame Strafe über diese Menschen verhängt würde. Sie waren ja unzurechnungsfähig durch Schmerz und Wut. Aber wie sie auch immer sein mochten, schon wollte überhaupt nie, nie Landsleute in die Hand der Fremden liefern. Schon fühlte, wie sein Kopf ganz müde wurde von dem vielen Denken. Aber er hatte doch niemand, der ihm half. Er mußte allein damit fertig werden. Und dann fiel ihm ein, wie wenn er nach der Beerdigung zu jenen ging, sie warnte, ihn den ganzen bösen Plan auszureden suchte. Würden sie auf ihn hören? Ach, das schien wenig aussichtsvoll. Zu deutlich erinnerte er sich der fest entschlossenen Gesichter mit dem bösen finsteren Ausdruck. Die betrachteten es als eine Frage des persönlichen Ansehens, die ungerechte Hinrichtung des Vetters nicht ungesühnt auf sich sitzen zu lassen. Was solltet schon nur tun? Er wollte so gerne für alle das Beste. Die Fremden, die in seiner Hand gegeben vor Gefahr bewahren, die Landsleute an schwerem Unrecht hindern. Und für sich selbst wollte er etwas Ruhe. Ach ja, Ruhe. Er war ja so sehr, sehr müde. Ende von Abschnitt 20 Aufgenommen von Crowings.com